0: 限界などに立つ虹
1: 。皆さん、おはよう、せよ。十二月二十八日、水曜日の限界などに立つ虹。隙間区というちゃんもです。日本はですね、今日で仕事おさめのところが多いようですね。皆さん明日から休日ゆっくりとお過ごしください
0: 、えー、ソウルのお正月は1月末の旧正月までお預けなので今週も金曜日までしっかり働きます丸ルコのお母さんことけみやすんです
1: 今年はですね、はい、元日が日曜日でしたっけ
0: そう,ですそうです、そうで、ん、
1: す。で、二日月曜日から韓国は出勤です。
0: そう、つまんないよね。<笑>そう、全然つまんないよね、まあ。毎
1: 年のことなんですけれども、うん、日本の皆様ね、本当に三が日とかさ。う
0: ん、三月のとこじゃないよ、来週一週間まるまる休みっていう人もいるみたいだよ。まあ
1: 、本当に羨ましいですよねはい。本当に羨ま
0: しいです。うんとも言ってられませんが、さて、年末になり、今年は三年ぶりの忘年会を開く会社も増えております。日本ご飯も実は先週三年ぶりの忘年会を行いまし
1: た。最近さ、うん、あのー、忘年会もイベントも。うん何かと3年ぶりってのが多いですね。<笑>そ
0: ,うそ,うそうそう。3年ぶり、はい。それで、えっ、ー、と、日本の,の忘年会、メニュー豚肉だったんですが、同じテーブルだった国学の世界担当の金坊エちゃんが、私、お肉焼くの得意なんです、と。え<ー>そうなのはい。で、トングとハサミを持って、もう頑張ってくれようとしたんですが、あダメだったじゃないですか。あの、テーブル担当のアジュマがあの来て、自分たちが焼くので手を出すなと言われて。そう
1: そう、あのー、スタッフの、ねうん、方が、そうなんです。ちゃんと焼いて、切って、うんはい、食べられる状態にしてくれるんですよ、ね。そう、それまで
0: 待つようにって言って、はい、うんうん、食べていいですってなんか言われたじゃないですか
1: 。先に食べちゃダメなのね。ダメ
0: なんです、ダメなんです。はい。で、で、最近、匿名のサラリーマンのコミュニティに、最近は肉を焼かない新入社員が多く気になるという書き込みがありまして話題になっております。今日このの話題ですそういうのは、うん
1: あのー、肉焼くのって結構手間がかかるからかな、うん、あのー、新入社員とかさ、うん、そ
0: うなんですよあ
1: ほうがやっぱり焼き,<通>焼き担当そう
0: 私たちの常識だと新入社員がやるのかなと思ってたんだけど
1: だけどねこの焼き方っていうのは大事なんですよ、うん、そ
0: うなんです焼き
1: 方の上手さってあるかどうかはっきり分かんないけどああると思いますの焼き肉ってさ焼き方によって結構味変わってくるんだよね味
0: が違いますコミュニティに書かれた内容を見ますとね、私を含めた5人だけが入社3年以上であとは全員入社1年未満の新入社員との会食の時でしたコロナが続いたのでこのような会食,会食の席は久しぶりということでどのテーブルにも入社3年以上の社員が1人ずつつくようにして食事が始まりました私のテーブルは6人私以外は全,全員新入社員肉が出てきたので無意識に肉を焼いたのですが最初から最後まで新入社員は食べるだけ先輩変わりますかとか先輩も食べてくださいという言葉もなしにひたすら食べる新入社員たち他のテーブルも状況は同じ私も肉が食べたい。という内容だったんです
1: が私も肉が食べたいそ
0: う焼いてる人ってねなかなか食べられないんだよね
1: そうあ焼き上がったかなと思ったらみんなもう食べちゃってるからそうそうそうそう,そうないんだよ
0: これ,これ食べようと思って焼いててもそれがいつの間にかなくなってるんですね
1: <笑>そうそう,そ
0: うでこの書き込みに肉たら
1: しいやつばっかりなんだよな
0: でこの書き込みに対して新入社員だろうと MZ 世代だろうとこれは礼儀エチケットの問題だ誰も好きで会食の時に肉を焼いてるわけではないんだと新入社員を非難する内容があった反面ですね新入社員の入社を祝う席なら焼いてあげろ何年かすればわかるだろうから会食だと言うからいやいやついていき肉まで焼くんですか会食しなければいいじゃないですか会食自体がなくなれば良いですという会食反対意見も出てきました。
1: いやだけど僕は会食はそれなりに好きなんですよね、うん、結構みんないろんな話して、仕事とは関係ない話までしたりするから、うんうん、親しくなるんだよなお互
0: いに会えない、ね、出演者同士が1年に一度、3年に一度、あったわけですがこの、まああの
1: 、こういう仕事関係の会食って嫌いだって人も。結構いるんだけど
0: 日本には鍋奉行という言葉があります、はい、あの鍋を作る時に具材の用意や入れ方味付け煮込み具合などに手や口を出してさらには食べ方まで細かく指示し自分で仕切る人
1: で自分は食べるだけ
0: いや仕切るんだからたあの仕切りながら食べるんだと思いますよどうなの
1: かないや僕はあれ聞いたことありますよあのうなぎ職人ねあのー、串打ち3年、うん、先8年、はい、焼き一生,一生、うん、だから、串打ちマスターするまで3年かかって、うんあのー、先、さ、ま、ば、あ、けるようになるまで8年かかって、うん、焼きの技術を習得するのは、もう一生かかる。
0: なるほどね、だから
1: 、焼き方ってね、
0: 難しいんだと思います重要なのよ、鍋奉行の方
1: がずっと楽だ
0: 。いやそんなこと言ったら、リスナーからあのご,ご批判の手紙来るから、やめてくださいああそうなんですか、はいまああのー、鍋奉行もそうなんですが、韓国ではこのように肉奉行じゃないですけど、肉の焼き方次第で、お肉の美味しさが変わると思われておりますので。ああのまあ、会食の席ベテラン社員が手を出す時もあればひたすら量で食べたい場合には一番若い社員が焼くこともあるのではないでしょうかということで忘年会のシーズンですリスナーの皆さんの周りではいかがですか焼肉忘年会なら一体誰がお肉を焼きますか
1: まあそれは重要じゃありませんね、えー、結論として、うん、焼肉食べたいなまた
0: <笑>ということです、はい、それでは今日最初の曲ですコンシーディが歌います。総十はサンプサル、焼酎とサンプサル。コンシーデで、総十はサンプサル、焼酎とサンプサルでした。それでは今日最初のお便りです。は
1: い、えー、大阪からいただきました。コアラミキオさん。えー、ちゃんとね受信報告書を書いて送ってくださいましたありがとうございます,います久しぶりにワールドラジオの日本語放送を聞きました11月30日水曜日の夕方5時からの 7.275 メガヘルツ受信状態は大変良好でした、えー、今回聞いた内容はニュース「限界なたに立つ虹」「ドラマ韓国語ソウル発ピョンャンは今」で、えー、韓国の最新ニュースや「韓国を訪れる外国人観光客の話題など興味深いお話を聞くことができましたさてこの日の限界な灘に立つ日の番組で日本ンパクラブ創立70周年にあたり事務局長の大竹俊道さんによるメッセージが紹介されましたンパ放送を愛聴するリスナーによるクラブが70周年を迎えたことは喜ばしいことです今やインターネットの普及により色々な情報特に外国からの情報の入手についてはラジオはネットと比べるとその差はかなり大きくなっていますしかしラジオは誰でも自由に簡単に聴取できるという長所があることややはりネットでは取り上げない話題もありこれからもラジオの短波放送はなくならないでしょうそしてラジオはマスメディアでありながらパーソナルな面で持っているので聞いているリスナーの一人一人に寄り添えるのが特徴です。えそのような面を生かして番組作りがなされるのなら、これからも多くのリスナーに聴取してもらえるのではないかと思っています。えー、というお便りをいただきました。ありがとうござ
0: いました。ありがとうございます。久しぶりのお便りで、えー、と日本タンパクラブ総理立70周年のお便りをこの前ご紹介したんですが、70年の歴史本当にすごいですよね。
1: これあと30年すると一世紀ですものね。ねえー、すごいですよね
0: で、あのー、この小原さんのお手紙にありました、ラジオはメディアでありながら、パーソナルな面を持っているので、聴いているリスナーの一人一人に寄り添えるというご指摘、本当にその通りだと思いますね、うんまあ、ラジオが生き残る道っていうのは、こういうのかなっていうのを、特に限界などは、そういう放送を目指したいなと、ラジオっ
1: てね、あのー、災害情報とかさ、交通情報とかさ、うんあのー、時にはテレビよりも早いし。今はあのインターネットとかね、まあ、YouTube とかいろいろあることはあるんだけども、うんはい、ラジオって耳で聞くじゃないですかはい、はい、これあのー、ボケ防止にもいいそうですね
0: 頭の体操になる<ー>というのはあ
1: の子供とかさ赤ちゃんにテレビあんまり見さす人はダメだよって言うじゃないですかあれってテレビは目と音で情報が入ってくるから想像する必要がないそうなんですよラジオ
0: っ
1: てなるほどだから
0: 赤ちゃんとか
1: 子供は、うんあのー、あまりテレビ見させないでそういうことだっ
0: たら、あのー、高齢者もラジオを聞くことで想像力を育けばボケ防止になると
1: うん、うん、言えるかもしれない。
0: ということです。お便りありがとうございました、えー、次のお便りアイビーさんからいただきました。アニュアンセオ今日は受信状態について質問します私はほぼ毎日 KBS のコングと日本語放送を聞いていますがこのところ電波が途切れることがよくあるので他の方も同じような方がいらっしゃるのかをお伺いします本来なら受信報告書に書くべきなのですが受信報告書には書くところがなかったのでこちらで質問させていただきますところで今年も楽しい放送ありがとうございました。3年ぶりのベリーカードもまとめて届きました。来年もたくさんベリーカードが届くようメッセージを送りたいと思います。ということでアイビーさんありがとうございました。
1: コロナ時代の象徴ですよね。うん、そう、思い、ね、ベリーカードが3年ぶり、いっぺんに届くっていう,もう。だから
0: ほら、忘年会も3年ぶり、ベリーカードも3年ぶり,年ぶり。あ、ベリーカードもね、うん。何でも3年ぶりですからね。うんえー、それから、あの、最近時々電波が途切れるというお話なんですが、えー、他の地方でも同じような状況なのか、えー、同じように途切れるという方がいれば、ぜひお知らせください。いっちゃなよ
1: 。ドットコリア
0: 。マルイ社会面水曜日の限界などは新聞の社会面から最新の面白い情報を知っておくと得になるマル秘情報をピックアップ、独絶解説で解剖するマルイ社会面をお届けします。今日はですね、スカイ合格放棄の2000人という話です。韓国は今が大学入試の大詰めです。11月17日に行われた大学入学修学能力試験の結果をもとに、明日29日から自分の行きたい大学に願願書書を出すす受付期間が始まりまりしかしその前にすでに随時没収と呼ばれる推薦入学の願書を出した受験生らは就学能力試験で必要な点数が取れていれば今月15日に合格者の発表があり16日から19日の間に合格者の入学登録が行われました。ところが今年、この随時入学の合格者の中で、スカイと呼ばれるソウルの名門大学、ソウル大学、高麗大学、遠征大学に合格した受験生のうち、2206人が入学登録を放棄したというニュースが流れました
1: 。2206人というのは、ソウル大、高齢大、四世大の随時募集の合格者、に当たりますつまり3人に1人が合格したのに登録しなかったのです大学側はその分追加合格者という名前の補欠の受験生を繰り上げ合格させることになります
0: ではせっかく随時募集で合格したのに入学を放棄した受験生たちはどこに行くのでしょうか入学を放棄した受験生たちはもっと行きたい大学や学部があるということですそして今月29日から始まる願書受付期間に本命の大学に願書を出しますそれにしてもスカイといえば韓国一の名門大学ですソウル大学では随時募集の合格者138人が登録を放棄しその分138人が追加合格となりました日本で言えば東大にあたるソウル大学に合格したのにこれを放棄した受験生はどこに行ったのでしょうか
1: 主に他の大学の医学部や歯学部薬学部に重複合格しそちらを取ったということですソウル大学でも看護学部生命工学部応用生物科学部食品栄養学部などでの放棄者が多く合格者の 30% ほどが登録を放棄しています反対に文系の経営学部、政治外交学部、社会福祉学部などでは放棄する人はあまりいませんでした
0: このような状況は高麗大学、遠征大学でも同様で理系の学部の方が文系の学部よりも随時募集で合格しても放棄する人が多くなっていましたこのような状
1: 況について大手予備校の代表は随時募
0: 集に応募する受験生は高校でもトップクラスの成績を取り内申成績の良い生徒がほとんどです。随時募集の願書を出してから就学能力試験を受けるので第一希望の大学はもちろん安全圏の大学ににも願書を出すすことになりますそして就学能力試験でも良い成績を取れればさらに上の大学へと舵を切るのですそんな優秀な受験生が最後に目指すのが日本と同様に医学部ですソウル大学に合格してもそれを蹴ってまで行きたい医学部ですでもそんな難関を突破して入った医学部卒業後今度は小児科医や産婦人科医の研修医のなり手が少ないという話を聞くと何とも複雑な気持ちになりますそれでは今日の2曲目ですイームソンが歌いますサヌンゲモンジ生きるってことははい。イームソンで、サヌンゲモンジ、生きるって言葉でした。この歌を歌っているイームソンさんが、アメリカのワシントン・ジェファーソン大学の医学部卒業という経歴を持っていらっしゃいまして、医大生の時に大学歌謡祭に出場し、その後、歌手の道を歩むことになりました。それでは後半のお便りをご紹介します。今日はですね、先週に引き続き嬉しいお便り来てます。小須田秀幸さんからです。の。そうコスタさんからお手紙来ちゃったスキマさん丸くめのお母さんアソさんソウルもとても寒いようですが皆さんお元気ですか日本も各地で大変なお雪ですところで日本で上映が始まった韓国映画について日本のリスナーの皆さんにも情報をおすすお分けしたいと思いお便りしますそれは猫たちのアパートメントコヤンイドレアパートというドキュメンタリー映画ですお母さんも猫を飼っているので興味があると思いますがひょっとしたらこの映画は韓国でも評判になったのでしょうかすいません残念ながら評判になってなかったです調べてみました、えー、監督は2001年に子猫をお願い「ヤンげるプタクヘでデビューしたチョン・ンジェイウン監督です。舞台はアジア最大のアパート団地と言われたソウル・カンドン区のトゥンチョン・チュゴンアパート143棟、5930所体が暮らしていた団地です。完成から40年近く経って、老朽化に伴い、建て替えられることになり、住民の引っ越しが始まります。その際、問題になったのが、いわゆる地域猫として団地内で暮らしていた250匹もの猫たちをどうするかという問題でした。猫たちは、団地の住民から可愛がられ、十分な餌を与えられるので、みんな、丸々と太り毛並みもツヤツヤ猫がいいる風風景景は団地ののの日常の風景の中に溶け込んでいましたしかし住民の引っ越し作業が始まり建物の解体に向けた作業が始まる中で猫たちの運命はどうなるかそこで立ち上がったのが「猫ママ」と呼ばれる女性たちによる「猫たちの幸せ移住計画クラブ」の活動でした。住民が立ち除いて空き家となった団地で猫たちに毎日餌をやり猫たちを罠で捕獲したり餌で誘導しながら一箇所に集めたりして他の国他の外区に移すという計画でしたしかし計画通りにうまくいくはずもなくそんな猫たちとの格闘の中で猫と人間との距離の取り方猫がが暮ららすす空間間ととと人間が作った環境との関係など様々などことを考えさせられます監督の猫たちの姿を追ったカメラワークによって猫たちがまるで俳優のように振る舞い愛くるしい表情を見せてくれる一方で巨大なアパート群が解体され更地に変貌していく過程をその時々に空から撮影した映像で描くことで韓国各地で進められているアパート群の解体と再開発という壮大な営みを体感することができる映画でもあります猫たちのアパートメントは東京渋谷の映画館ユーロスペースで今月23日から上映されているほか今後全国各地のテアトルシネマグループの映画館で上映される予定だということですありがとうございましたあの先週の岡留さんに続いて、今週コスタさんということで
1: 。そうですね、こうなると、うんえー、歴代高円寺院の皆様ね、うん。ちゃんとお便りくれるべきですよね。いやい
0: やいや、もうこのお二人だけでも、二週間連続でクリスマスプレゼントいただいたようで、本当に嬉しい,い。いや、本当にあ
1: りがたいというか。ありがとうございます。嬉しかったですよ。で
0: 、この映画、えっ、ー、と、猫たちの、えー、猫たちのアパートメント。ぜひ見たいと思って調べましたら韓国では3月に今年3月に封切られももう今ででではどこでもやっていませんでした、うん、いや
1: 僕ね、うん、猫ママってさ、うん、あの昔というか前はなんかあまり知らなかったから猫に似ている。猫が好きなママさんたちの集まりなのかなって単純に思ってたんだけど
0: そんなななことない、ね、なんかあの
1: 幸せ移住計画クラブとかさ、うん、ちゃんといろいろ活動してるんですね皆さんは
0: いあのー、私のお友達もこの猫ママの活動をしてましてあ
1: そうですかはい
0: まさにこの映画と全く同じようにうちの近くでも再開発のために古いアパートが壊されることになりまして住民が引っ越しそのアパートに住んでいた野良猫たちは餌をくれる人がいなくなったので、隣の新築アパートに引っ越してきました。これ、自分で移ったのね
1: 。あの猫、<笑>猫も餌を求めて、<笑>そう
0: 、道を渡って、自
1: 分で引っ越すんだあ。新
0: しいアパートの方に移ったのねなん
1: か縄張りというか、ああああその、猫たちにもちゃんと生活領域があるはずじゃないですか。そう
0: ,そうそうそう。で、移ったんですしたりしない
1: のかな、猫同士で。
0: まあ、新しいアパートとか、そんなに、あのさ、先住猫さんいなかったみたいなで。あ、なるほど。問題はですね、猫好きのママもいるんだけども、犬は好きでも猫は嫌という人も多くてね。
1: それでね、うん、あのちょっとトラブルになったりするんですよね。あなたたちが餌あげるから猫が集まってくるんだってやめてくださいっていう人もいるんですよね。そ,
0: それでアパートの安マの間で管理事務所も巻き込んでなんか騒ぎになったそうなんですがさらにその中の一匹が子猫を産んじゃいましてね
1: 。はい、
0: <笑>でこれででもう猫猫好きののママたちのたちちは必死で小猫の引き取り手を探したという話を聞いたんです保護するために、ね、はい。うん、まさにこの映画と全く同じような状況があの私のすぐ近くでも進んでおりまして
1: こういう映画もあるんですねびっくりしました、うんうん
0: 、いいですよねこの映画本当に見たいんですけどネットでもね見られるかと思って調べたんですけどねないんですよねいや。と
1: いうのはね、うん、猫だけじゃなくて。あのー結構数十年経って老朽化した住宅街とかあるじゃないですか、ありますでそれ全部再開発ということで、建て直しとか全体的に進、ね、む、うん、と、はい、猫だけじゃなくて、犬とかもねそうそうそう、捨てられちゃってる猫とかね、犬がなんか野生化して、ね、なんか裏山からね、犬の群れがさ、住んでいたり、ちょっと危ないとか、そういう話もあるんですよね。
0: 本当になんかいろんな、ね、開発と片方にはそういうい捨てられた猫ちゃんとか犬とかねねいいいっぱいそういう話がありますよ、ね
1: 、僕ね、ねドキュメンタリー映画って好きなんですよあまり見,ない見ることはないんですけども結構、生活と密着しているというか、うん、本当にある事実の話じゃないですかこの映画もろですよね小
0: 澤さん、いい映画ご紹介いただいてありがとうございました。ということで、小津田さんのところの猫ちゃんお元気ですか小津田さん、猫のために帰るとか言ってましたけども
1: 。あそんなこと言ってましたね。言ってま
0: した。どうだったか気になります。それから、あの、リスナーの方から、アナ音はあるそうですけど、新年の特番はあるんですかという、えー、ご質問が参っておりますが、2023年元旦の特別番組、今年あるそうなんでですすかったですね
1: そうあのー、新年特集ねはい
0: 、はい、60分間あのー、国学の番組があるそうでボエちゃんが担当いたしますのでぜひぜひ
1: 肉役の上手なそうですねキボエさんが
0: それで知ってたボエちゃんもう10年もやってるんだってあの国学の番組そんなになにりまあっび
1: っくりしちゃったいや彼女が最初に来た時すごいなんか<お>国学というか音楽というか雰囲気が良くてあの我々「国学娘」とか呼んでいたんですけれどももう10年ねす5ね
0: ベテラン専門家のボイちゃんがやりますので、えー、元旦の番組ぜひ聴いてくださいということでそれではまた来年水曜日にお会いしましょう水曜日のお相手は
1: す間まことゆうちゃんもと
0: 丸くめのお母さんこと金明めんすんでしたあにゃい